1: Y tengo en la línea a Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por tomarnos la llamada.
2: Muy bien, Adriana. Y no, al contrario, gracias por invitarme.
1: Pues muy buenas noticias. Muy buenas noticias, estamos leyéndolas en este momento aquí en el dedo en la llaga y este esto de que la economía lleva creciendo por 10 bimestres consecutivos y que creceremos al 3% en 2023, pues es muy buena noticia.
0: Eh,
2: sí, no, definitivamente. Eh, en los últimos bimestres hemos crecido de manera sostenida. Esto es muy importante, no solamente por el crecimiento, sino porque... Todavía hace un par de meses se hablaba de riesgos de recesión eh, en Estados Unidos y por consecuencia en México. Estos riesgos no se han materializado, eh, pareciera que existe algún tipo de desaceleración económica en la zona europea, en China, pero el crecimiento en México y en Estados Unidos, sobre todo en los sectores que están integrados y vinculados comercialmente... Eh, se continúan desempeñando bastante bien, entonces eh, después de COVID México está creciendo entre el 3 y el 4 por ciento y este año estimamos que, que va a estar en línea con lo que incluimos en el marco macroeconómico, un crecimiento de 3 por eh, probablemente inclusive eh, superior.
0: Eh, ¿Qué tal, subsecretario? Muy buenas tardes. Antes de pasar a este detalle de eh, desglose que usted incluso hizo en las redes sociales y que es bastante interesante, quisiera preguntarle una precisión referida a esta a esta reflexión inicial, y es, había muchos analistas en Estados Unidos que decían que eh, se esperaba una recesión o que hubiese una recesión en Estados Unidos como una herramienta de la Reserva Federal para detener de tajo la inflación, y que el hecho de que esta recesión, pues, esté, digamos, tratando de no llegar, este, pues, termina siendo en ese sentido una noticia no tan buena considerando que eso ampliaría el ciclo alcista de las tasas de interés y el inflacionario también
2: eh, No, sin duda y de hecho eh, este es un tema muy importante porque en el caso de Estados Unidos hubo una inyección muy importante de incentivos fiscales en la economía desde COVID eh, esto generó prácticamente un sobrecalentamiento de la economía de la economía norteamericana eh, durante COVID muchas personas si bien perdieron sus empleos, otros sectores u otras personas, lo que sí tuvieron fue que se incrementaron los depósitos, se incrementaron los ahorros y por lo tanto es lo que estamos viendo actualmente como resiliencia en el consumo, en el consumo de Estados Unidos eh, un poco digamos para poder detener o, 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 que la, o detener un sobrecalentamiento de la economía, precisamente la reacción de política monetaria de subir la tasa de interés y desincentivar el desempeño económico, hacer, hacer más lenta la economía eh, en este país. Eh, de alguna manera en Estados Unidos lo que creo que está sucediendo ya es una caída muy importante en la inflación, con lo cual ya la Reserva Federal no tiene tantos argumentos para mantener un ajuste de política económica agresivo como se pensaba. Uh -huh. Quiere decir que la economía la política monetaria ya está haciendo efecto, la, la inflación está eh, ya cediendo. El desempleo en Estados Unidos eh, prácticamente sigue también en niveles mínimos. Hay que recordar que en la, en la Reserva Federal tiene no solamente el mandato o no solamente mide la, la trayectoria de inflación, sino también la trayectoria de empleo. En el caso de México, el impacto eh, digamos de la inflación vino de fuera, es más bien por el lado de la oferta. ...sobre productos importados y e interrupción de cadenas de valor. El Banco Central actuó, actuó en, en debido tiempo y ha venido siendo consistente con esto. Pero, digamos, eh, un poco la reflexión sobre la recesión más bien estaba vinculada un, a un actuar más agresivo de la Reserva Federal. Con la inflación ya cediendo, pareciera que no necesariamente ya va a haber este tipo de reacción en la política monetaria... Eh, Independientemente de la reacción de política monetaria, yo creo que los, eh, no, yo, no, no nada más lo creo, se está observando, los riesgos de recesión en Estados Unidos están bajando, eh, prácticamente ahora se está hablando ya más bien de una moderación del crecimiento en algunos sectores, pero creo que en nuestro caso lo más importante es que los sectores que siguen creciendo eh, de manera importante en Estados Unidos son los que están vinculados con México.
1: Okay. La, la inflación, ustedes dicen que la inflación está bajando Que ya lleva, ya vamos en el 4.8% Subsecretario Gabriel Llorio Pero muchas personas, decimos, no se siente todavía en el bolsillo
2: No, sin duda el, el impacto inflacionario es uno de los impactos globales más grandes Que hemos vivido probablemente en las últimas décadas eh, yo, yo haría una reflexión porque cuando uno piensa en el impacto que tuvo el COVID es, eh, en, en el mundo ha habido otros, otras pandemias y la situación que estamos viviendo es muy parecida a, a una etapa de posguerra donde hubo cierta destrucción de algún capital y esto está generando escasez de algunos, de algunos productos Exacto. entonces el impacto global eh, se sintió no nada más en México, obviamente en Estados Unidos la inflación en Europa llegó arriba del 10 11 al 12% inclusive entonces ya sí, todos los todos los consumidores han sentido este impacto en el bolsillo. Eh, sin embargo, la inflación ya está ya está convergiendo, no nada más en México, en el mundo. Los costos de transporte marítimo, por uh -huh. ejemplo, que se habían incrementado a 10%, hoy ya están eh, a niveles prepandemia. Eh, prácticamente los todas casi todas las cadenas ya de producción se han se han vuelto a conectar. Entonces ya 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 no hay ya empieza a haber acumulación de inventarios los costos ya se están empezando a estabilizar y están yo creo yo convergiendo ya a una normalidad en México tomamos medidas muy importantes como fue el pasic eh, de hecho con uh -huh. el, con la reciente encuesta de ingreso gasto cuando uno mide el consumo de la canasta pasic que representó más o menos el 25% del, de las familias con menores recursos del decil más del decil número uno eh, se logró mantener anclado el gasto como porcentaje, eh, el gasto pasIC como porcentaje del gasto total y esto significa que sí logramos, cuando menos, darle una opción a las familias mexicanas de mantener el consumo de la canasta PASIC a los mismos precios. Eh, y esto fue muy importante precisamente para no no, no no, no para controlar la inflación, sino para darle una opción a las familias de poder adquirir la canasta, la canasta básica.
0: Claro. Eh, mm, eh, señor subsecretario, todos los uh, eh, indicadores eh, económicos que eh, usted en lista pues básicamente muestran eh, eh, crecimientos, eh, pues si bien no muy robustos, pues sí sostenidos, ¿no? Y, y vamos, eh, sí que hablan de una fortaleza en cuanto al trabajo de las finanzas públicas. ¿Cuánto de ello eh, ha, ha hecho que ya se haya recuperado nuestra economía, primero, pues de la gran crisis que tuvimos debido a la pandemia? Recordemos que eh, en el en el año más fuerte tuvimos un decrecimiento económico de 8.5 por ciento. ¿Cuánto de esto también se debe al nearshoring y a las políticas económicas y públicas que se han implementado? Eh,
2: Mire, yo creo que en este momento la relocalización de empresas o el nearshoring tiene, tiene todavía una, una contribución marginal en el crecimiento en México. Eh, el nearshoring no empezó en 2000, en estos do, últimos dos o tres años. Empezó antes del 2018 con la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Sin embargo, eh, se empezó a acrecentar sobre todo con la interrupción o el impacto que genera COVID en las cadenas de valor, esta necesidad de blindar la producción, de tener seguridad sobre ella y de tenerla con, con países amigos o aliados. Entonces, eh, lo que ya estamos viendo es una materialización de la relocalización de empresas, sobre todo en la zona norte del país, Nuevo León, eh, Coahuila, eh, Chihuahua y, y Baja California, pero todavía va a ser marginal el crecimiento que estamos observando. Eh, el crecimiento, sobre todo en este momento, está eh, eh, prácticamente el motor, es el motor interno, el del consumo interno y la economía interna en México. Esto tiene mucho que ver con las reformas laborales que, que se hicieron entre 2020 y 2021. Eliminar la ley del outsourcing, incrementó los ingresos de los trabajadores y los metió en el sector formal. Eh, a incrementar también el salario mínimo, los, los programas sociales tienen han blindado el consumo en las familias. Y todo esto se puede ver como un conjunto de, de políticas laborales que han logrado blindar el consumo en ciertos sectores de la población y que también permitió absorber los choques de, de económicos que generó el COVID, como fue el choque inflacionario. El crecimiento en México también tiene que ver con la, con la inversión, eh, inversión tanto pública, estamos en niveles máximos de inversión pública, 3.7 puntos porcentuales del PIB, venimos de un mínimo de 2.1. La inversión privada también ya está llegando a México, en parte efectivamente por la relocalización de empresas, y esto es lo que nos está llevando ya a un crecimiento que está fluctuando entre el 3 y el 4%, cuando menos para, 2000, para 2023. Claro. Hacia adelante creo que se va a materializar más los efectos de la relocalización de empresas, pero tiene más que ver con la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de las finanzas públicas eh, y obviamente la estabilidad de nuestra política financiera y monetaria.
1: Bien, en todo este esfuerzo por controlar la inflación, secretario, pues estuvo el tema de las gasolinas. Y también, pero le voy a preguntar porque la Comisión Federal de Electricidad informó que va a subir el precio de la luz en agosto. ¿Esto no va a impactar otra vez la inflación?
2: No, porque ya la inflación en general ya hay una, digamos, trae una trayectoria descendente sostenida. En este momento okay. el pico lo alcanzamos entre agosto y septiembre cuando llegamos casi a 9%, punto, a 9 de inflación. Okay. Eh, y, y desde entonces la inflación ha venido convergiendo y cayendo. Uh -huh. Ahora, ¿qué parte importante de la contención de precios, como lo mencionas, Adriana, es fue el precio de la gasolina? Uh -huh. Pero también otras tarifas como la tarifa eléctrica se mantuvieron, se uh -huh. mantuvieron sin actualizar precisamente para no eh, generar este impacto en el bolsillo de las familias. Pero ahora lo que vamos a hacer es más bien generar una actualización con base en la inflación observada futura, mejor dicho, en la inflación futura. Esto es lo que nos va a llevar es actualizar las tarifas eh, por, por una senda inflacionaria, como lo hacemos en la gasolina, okay. precisamente para hacerlo gradual y no generar un impacto eh, significativo en el incremento de los precios eh, que tenemos actualmente en la economía esto no va a influir en la senda eh, ya de convergencia que estamos viendo sobre todo de la inflación general Subsecretario
1: Gabriel Llorio yo siempre lo pongo de ejemplo a usted porque usted es de Papantla Veracruz <risa> sí. estudió estudió en la escuela secundaria de Federal en Papantla Veracruz de ahí no solamente usted sino también Ángela Elena Olazarán Laureano que, fue un que es un estudiante de cuarto semestre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con, la con Alep, pues ganó una, un premio muy, muy importante por, por, una, por un proyecto, el Isclitón, un asistente médico a distancia que funciona con inteligencia artificial y fue desarrollado con metodología, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática STEM. Yo le pregunto a usted, ¿orígenes, destino ¿O el destino uno lo puede transformar?
2: Es muy buena pregunta. Yo creo que yo creo que el destino uno lo puede transformar, eh, pero sin duda nunca hay que olvidar los, las raíces. Y, y efectivamente, eh, Adriana, soy, soy de Papantla, Veracruz, eh, pero siempre con mucho cariño recordando a, no solamente a los familiares, sino a los amigos de la secundaria y de la preparatoria. Eh, pero muy contento también de seguir colaborando aquí eh, con el gobierno del presidente López Obrador eh, y sobre todo en la Ciudad de México, que es una gran ciudad, muy representativa de nuestro país.
1: Yo, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo es que se forma Gabriel Llorio, a diferencia de muchos chicos que salen de la escuela secundaria y ahí se quedan? ¿Cuál es la diferencia para formar a un subsecretario, a un hombre con su trayectoria, a una chica como Ángela Elena o Olazarán? ¿Qué es lo que hace que se despierte ese deseo por seguir creciendo, esforzándose?
2: Pues yo diría sin duda, eh, obviamente la influencia no solamente que pueda tener tu familia o tus padres, pero tus profesores, tus maestras, tus maestros durante la etapa eh, de primaria y de secundaria. Creo que es importante porque te va forjando o te va creando expectativas o te va creando también sueños de lo que quisiera uno hacer. Como lo mencionas, estuve bien la, en, la, en la secundaria federal número uno de Popantla, es una escuela pública, pero sin duda eh, tuve grandes pro, grandes maestras y grandes maestros que, que dejaron una, una huella en mí, que prácticamente me, me inculcaron no solamente el hábito del estudio, sino de pues pensamiento crítico, cuestionar algunos temas, tratar de aprender cosas nuevas. Eh, no solamente en los libros sino en habilidades yo recuerdo que llevaba el taller de, eh, de dibujo uh
1: -huh. dibujo
2: artístico y dibujo industrial eh, y a la fecha son, pues son habilidades que uno tiene y que creo que tarde o temprano va a utilizar eh, en la vida yo creo que los profesores, las profesoras marcan prácticamente eh, el, el camino de miles de, de, de estudiantes de niñas, de niños, de jóvenes que, que están pues, tratando de forjar una carrera profesional y académica
1: pues Quise traer esto, subsecretario Gabriel Giorgio González, porque sí creo que a veces el origen es importante recordarlo, pero no necesariamente el destino influye en eso.
2: Bueno, una vez una vez me dijo alguien que uno no escoge dónde nacer, pero sí dónde va a morir, entonces eh, eso implica prácticamente que tú vas a trazar tu, tu trayectoria, ¿no? a dónde uno quiere llegar. Eh, entonces, te agradezco muchísimo la, las preguntas.
1: No, al contrario, subsecretario. Muchas gracias y gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
2: Al contrario, un saludo a todo tu auditorio, a tu equipo y a, y a ti. Obviamente, muchas gracias.
1: Gracias.